0: Друзья, седьмой выпуск подкаста Trouble Shooting в эфире говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Расселсру, и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас. Добрый день, Евгений. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, семи видеокурсов и более 550 статей, один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Говорим о эффективной коммуникации. Коммуникация – это то, что дано нам создателям, но вот пользуемся, на мой взгляд, мы ей достаточно неэффективно. И первый вопрос, Олег. Верна ли с вашей точки зрения поговорка, что люди ⁇ это острова в океане невзаимопонимания?
1: Да, я с этим согласен абсолютно. И парадокс, парадокс правильности трудно переоценить. Да, это абсолютно верно.
0: А что такое коммуникация вообще, определение, которым вы пользуетесь?
1: Коммуникация ⁇ это попытка донесения до другой личности своей картины мира по кому-то вопросам. О чем мы говорим? У нас есть внутри некий характер. Характер определяет нас как человека. Но когда мы с кем-то взаимодействуем, мы взаимодействуем как личность. То есть я по отношению к вам одеваю некую маску и с позиции этой маски разговариваю. Вы тоже имеете для меня свою маску. То есть разговаривают наши маски. Теперь представьте, я хочу вам рассказать что-нибудь про яблоко. Если я скажу просто «яблоко», то в картине у вас и наших слушателей яблоко будет разным. У кого-то желтое, у кого-то красное, у кого-то с листиком, у кого-то нет, у кого-то с червячком, у кого-то с веточкой, у кого-то э, там будет гнилушка, у кого-то будут какие-то там э, точечки, у кого-то это будет слава победителю, у кого-то это будет Антоновка. То есть э, у меня в голове есть некий проектор. Он проецирует мне какое-то яблоко. Либо детально прорисованное, либо не очень. И вот я пытаюсь это яблоко вам передать. Получается, я из мозга, через слова, посредством маски, вежливости, культуры и так далее, вашей маски передаю некую информацию. Ваша мозга через э, уши и в мозг пытается понять, что я сказал. И вот если я не побеспокоюсь о том, чтобы картина э, моего проектора совпала с тем, что нарисует ваш проектор, коммуникации будут нарушена.
0: Есть какие-то объективные факторы? Вот часть из них уже назвали: свойства личности, может быть, особенности строения человеческого мозга и всякие такие вещи, которые делают стопроцентное взаимопонимание, то есть, полный перенос вашей проекции в мозг другого между людьми теоретически даже невозможно. То есть мы всегда обречены на плохую коммуникацию, вопрос лишь в степени качества этой коммуникации. Там, насколько она, на 90% плохая или на 50% плохая?
1: Есть такое качество – забота. Вот если заботы нет, то коммуникация не состоится. Я должен заботиться о том, чтобы передать вам то, что я хочу. Я должен стараться, я должен стремиться. И для этого есть целый цикл коммуникации. То есть сначала я должен понять, какой у вас тип. Вам как сначала детали, потом полную картину, или картина, а потом детали. А у меня был такой случай когда-то. Я был шефом безопасности, и мне нужно было из некого здания выселить ряд организации. Среди прочих там было посольство. И вот когда я в посольство написал некое письмо, его не рассмотрели. Ну а мы владеем зданием, уже, оно к нам право собственности перешло к нашей организации. Я прихожу и говорю, господа, я вам написал письмо. Они говорят, письмо написано не по форме, поэтому мы его даже не рассматривали. Я говорю, подождите, мы зданием владеем. Они говорят, ну и что? А мы посольство, поэтому территория другой страны. И вот пока я не написал так, как им было нужно, они письмо не рассмотрели. И что, что я у них научился? Они говорят, вы сначала пишете суть вашего письма, потом письмо и повторяете суть. И это правило я взял себе в в правила коммуникации. Я дважды говорю о том, чего я хочу. Сначала говорю, что я хочу, чтобы все дальнейшие мои слова преломлялись через это сито, через эту линзу, через эти очки. И в конце повторяю, чего я хочу. Это забота. Я стараюсь сделать все, чтобы вы поняли, что я хочу.
0: Какова роль языка? русского, английского, любого языка, в эффективной коммуникации?
1: Язык важен чрезвычайно. Многие люди, есть даже такая есть пословица, когда американцы видят, что их не понимают, они начинают говорить слова отчетливее, русские начинают говорить громче. Язык крайне важен. Я знаю много языков и постоянно их совершенствую, постоянно стараюсь говорить на чужих языках, И первое, к чему я стремлюсь, это не грамматика, а большой словарный запас, так называемая синонимичность. Чем точнее вы опишете предмет, тем лучше будет понимание того, что, что происходит. Например, когда я учился с арабами, они говорили «быстрый, как ракета», а в языке русском говорится «быстрый, как метеор». И получается, если я буду переводить «быстрый, как падающая звезда», они даже не поймут, что такое скорость. Другой пример, они же пишут справа налево, а мы в другую сторону. Поэтому, когда есть некие картинки или комиксы, они не всегда правильно их читают, они не понимают, что происходит. Поэтому, ну вот, коммуникация – это понимание того, как говорят люди, с которыми вы общаетесь.
0: Как человек, знающий много иностранных, много языков в принципе, как вам кажется, какие-то... Есть языки, которые более приспособлены к эффективной коммуникации, менее запутывающие? Какие-то языки настолько запутанные, что эффективная коммуникация на них очень осложнена, например, китайский или русский язык?
1: Если мы говорим про письменный язык, то, конечно, любые языки пиктографические или иерографические крайне сложны, потому что свистящий бамбук, поющий ветер – это примерно одно и то же на, скажем, китайском. Или три женщины в доме, или цунами – это тоже один и тот же символ. А с другой стороны, есть языки, которые крайне м- системные, крайне точные. Например, как говорят немцы. Они говорят «Es ist eine Wagen. Это есть один автомобиль. Когда мы говорим «Вот машина». Какая машина? Швейная, легковая? Ну, масса вариантов. А другой пример, опять же, американский. Но скорее даже не язык, а способ построения предложений. Не английский, а именно американский. Они так дробят конструкции, заботятся о том, чтобы в одном предложении было не более, чем одна новая мысль. Они заботятся о том, чтобы постоянно называть вещи своими именами. Они постоянно не устают повторять, что я имел вот это. Понимаете? Мы люди, скажем так, монокультуры. Мы не так часто перемещаемся. скажем, американцы, из-за того, что многие часто ездят, они все время говорят, на нашем диалекте это будет так. А вот, скажем, в Чикаго сказали бы так, а в Нью-Йорке говорят вот так. То есть они очень много извиняются, очень много переспрашивают, очень очень много много перепроверяют. Интересно в этом плане японцы. Для японцев крайне важна культура языка, чистота языка. И бывает так, что они тоже дважды или трижды по-разному говорят одно и то же. И это бывает даже странно. Они бьют какое-то сложное предложение, скажем, в договоре, на маленькие части, и говорят «мы», «мы» — это такая-то компания, «Окинава» там, «Моторс», «вы» — этот там Олег Бродинский из школы хотели бы, хотели бы, это означает, что в течение месяца мы хотели, мы хотели бы проект завершить. То есть получается, что есть языки, которые ориентированы именно на достижение высокого уровня коммуникации.
0: А какова роль способа передачи сообщения? Письменно либо устно это делается?
1: Это зависит очень сильно от человека. Каждый из нас имеет несколько личностей. Личность, которая пишет, личность, которая говорит или делает презентацию. Разные люди сильны сильны в разном. Я медленно думаю, поэтому я предпочитаю писать. Я когда пишу, я использую многопроходный механизм. Я сначала пишу канву или рисую схему и постепенно делаю текст. То есть мои тексты обычно лучше, чем моя речь. Намного лучше. Говорю я чуть хуже, потому что не всегда... Удается. Опять же, знаете, есть такая проблема, когда знаешь много языков, ты сомневаешься, как говорить с Москвы или из Москвы, потому что наслаивается и знание белорусского, и болгарского, и, скажем, украинского, и и других языков. А второе, это все время думаешь, боже мой, а вот в этом языке такая-то пословица, или или такая, такой речевой штамп, или такой речевой штамп. И презентация. Презентация я обожаю. Если текст я знаю, если я понимаю, о чем я говорю, Мне это делать легко. Я бы выделил три способа коммуникации. Как правило, только один бывает сильным. У меня это именно письменная презентация, именно письменный текст.
0: Каковы сильные и слабые стороны письменной коммуникации?
1: Письменная коммуникация дает вам время подумать. Вот, допустим, я когда пишу статьи, я часто даю советы такого плана. Когда вы получили письмо, Напишите черновик, а потом пойдите помойте руки или выпейте кофе, или выйдите на природу, подышите, чтобы эмоции устранить. Чем чем плоха речь в режиме диалога? Мне показалось, что меня обидели, мне показалось, что меня зацепили, и я могу очень быстро парировать, и потом буду сожалеть. А в случае, если мы имеем дело с письменной речью, письменная речь более выверенная, более формальная, более культурная, более четкая, более системная. Разговорная речь, она живая. Иногда диалог застывает в переписке только потому, что не звучат какие-нибудь свежие мысли. Люди, которые находятся в одной комнате, они вынуждены о чем-то говорить. Они говорят либо о погоде, либо о печеньках, либо о деле, но они продвигаются. Поэтому часто, когда есть желание написать, бывает проще и быстрее провести совещание или встречу, для того, чтобы быстрее продвинуться. То есть речь в режиме диалога, живая речь, она, как правило, быстрее приводит к достижению результата.
0: А каковы сильные и слабые стороны устной коммуникации?
1: Когда мы говорим про устную коммуникацию, вот самая, самая слабая ее сторона – это то, что ты вынужден избегать пауз. И избегая пауз, мы заполняем речь наполнителями, которые делают речь мусорной. Мы говорим, на самом деле, как известно, экаем, мэкаем, возникают слова-паразиты, звуки-паразиты. То есть мы говорим что-нибудь лишь бы говорить. В нашей культуре нет такого, как помолчать. Есть культуры, скажем, опять же, японская, корейская. Вы вполне можете подумать. И молчание 2-3 секунды, это считается, наоборот, признаком того, что вы уважаете. Вы хорошо взвесили ситуацию и дали трезвый ответ. Сильные черты устной речи состоят в том, что вы чувствуете происходящее, вы понимаете эмоцию, вы находитесь на одной волне с человеком, вы видите, он вдохновлен или он растержен, он расстроен или грустен. В чем слабость? Слабость в том, что иногда в моменте не возникает именно та мысль, которая нужна. Есть такая даже фраза «махать после драки кулаками». Два пошутили или, скажем, какой-то бросили сильный аргумент. И вы вдруг задумались, покраснели, позеленели, руки потные и сказать нечего. А потом через два дня думаете, боже мой, вот оно точно. Это не не министерство культуры, а вот нечто другое. И вот слабость в том, что не всегда мозг поспевает за генерацией идей, которые должен сказать язык. Устная речь обычно слабее, более пустая и грязная.
0: Всегда ли люди, у которых развита письменная коммуникация, имеют такую же развитую устную речь? Или сила в одной коммуникации балансируется слабостью в другой коммуникации?
1: Евгений, как часто бывает, вы абсолютно правы. К сожалению, да. Если человек пишет хорошо, как правило, он говорит плохо. И в чем парадокс? На различные навыки, в том числе на коммуникацию, не приходят аналитики, не приходят умные люди. Как раз на коммуникацию в школу трабушутеров приходят люди, у которых с коммуникацией все хорошо. Мы шлифуем, допиливаем, но я им, ну, ребята, говорю, вот как раз вам там можно не приходить. Ну, правда, ну, вам здесь нечего делать. А вот умные люди, которые пишут отчеты, обзоры, исследования, такие монументальные, сложные работы, они медленно соображают, медленно и скудно говорят. И они уверены, что все остальные не умеют общаться. Их не понимают. Но проблема как раз в них. Те, кто хорошо пишут, имея много времени, они в состоянии быстро генерировать мысль и говорить ее вот прямо сейчас, в ту минуту, когда от них ожидают ответа.
0: Кроме коммуникации, связанной со словами, есть и бессловесная коммуникация, так называемые паравербальные и невербальные каналы передачи информации. Какова их роль в процессе коммуникации? Они часто же игнорируются людьми, особенно неопытными?
1: Ну, есть тут две крайности. Первая крайность – это когда люди говорят – Важно только то, что сказано. Вот, кстати, я среди моих образований, есть красный диплом юрфака, и вот на юрфаке нас учили, что после подписания документов все предыдущие договоренности считаются недействительными. Поэтому совершенно не важно, какие были жесты, какая была мимика, какая была поза тела, все в конечном итоге ложится на бумагу. И когда поставлена подпись, мы написанному верим. С другой стороны, когда мы имеем дело с более мелким бизнесом, когда мы имеем дело с бытовыми вопросами, конечно, очень важно замечать и положение тела, и мимику, потому что есть люди, которые способны нас вести в заблуждение. Вот есть люди, которые настолько... Вот ты им веришь, что потом больно разочаровываться. Я даже такую фразу говорю. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Как правило, мошенники – это те люди, которым ты доверяешь, которые умеют в доверие входить.
0: Каковы пять наиболее распространенных ошибок при письменной коммуникации? Это такие топ-5 ошибок.
1: Ну, Первое – это тон приказательный. Даже если ты начальник и пишешь «прошу в срок до», ты как будто бы одеваешь на человека смирительную рубашку. И такое приходящее письмо сразу же вызывает отторжение. Это первое. Второе – это оставлять мало времени или ставить человека в неудобное положение. Допустим, сегодня вечер пятница, а вы требуете сделать чего-то к утру понедельника. Да, понятно, это возможно, но это же все-таки личное время. Это вторая вещь. Третья вещь – это переходить с позиции на личность и говорить какие-то вещи связанные с, или писать вещи связанные с человеком четвертое это трактовать сроки не в свою пользу если я пообещал вам прислать письмо к пятнице то скорее всего вы будете ожидать его в 9 утра а если я напишу его в пятницу в 2359 для меня это будет еще пятница для вас не совсем ну и последнее это наверное не говорить спасибо и пожалуйста. Даже если вы с кем-то ругаетесь, даже если он на ножах, вежливость, она все-таки позволяет чуть-чуть сгладить. Она повышает шансы на то, что коммуникация окажется успешной.
0: Каковы пять самых распространенных ошибок при устной коммуникации?
1: При устной коммуникации, опять же, это нарушение, нарушение границ времени и пространства. Это я требую, чтобы немедленно, прямо сейчас ты нечто сделал. Особенно это плохо работает по отношению к девушкам. Потому что первое, чем она думает – а могу ли я в этом платье или в этом наряде пойти туда, куда ты просишь, и сделать то, чего ты хочешь? Это, наверное, первое. Второе – это использование уменьшительно ласкательных каких-то слов или даже кличек в присутствии других людей. То есть, да, допустим, там, для меня, может быть, вы не Евгений Ажека, но если мы сами ведем диалог в присутствии других, я должен, все-таки говорить с уважением по, по имени и отчеству. Следующее – это, наверное, тон. Вне зависимости от того, что было до момента просьбы распоряжения самого акта коммуникации, желательно выдохнуть, искать все спокойно. Грубым нарушением является продолжать говорить на повышенных тонах из предыдущего диалога. Следующая ошибка – это тащить ошибки из прошлого в сейчас. То есть, допустим, обычно я опаздывал, и вы мне говорите, «Олег, ну вот хоть в этот раз вы можете не опаздывать». То есть Получается, что вы мне напоминаете еще раз о том, что я когда-то был не прав. Ну и, наверное, пятая ошибка в устной коммуникации – это м-, человека пытаться спровоцировать.
0: А Почему навыки коммуникации в нашем постсоветском обществе так отвратительно развиты?
1: Если честно, для этого несколько причин есть. Первая причина — это мудреные тексты, которые использовали партии. Я был главным пионером школы, это называлось «председатель дружины». Потом я был главным комсоргом школы, потом я был комсоргом факультета Киевского политеха. Я до сих пор помню вот такие странные, вычурные слова. «Партия — это руководящая и направляющая сила советского общества». Понимаете, из газет, из телевизора, из выступлений — Лились такие сложные обороты, которые были призваны завуалировать суть происходящего. То есть даже сейчас, когда почитаешь и Facebook, и другие газеты, особенно такие старые, они очень деликатны по отношению к власти, они очень тактичны по отношению к власти мужчин. И вместо того, чтобы сказать, у пенсионеров не будет пенсии, потому что их украли, они говорят, какие-то такие вот небылицы. Как следствие, мы не верим средствам массовой информации, мы не верим телевизору, мы не верим газетам, мы не верим рекламе. Мы настолько привыкли не верить слову услышанному, прочитанному или написанному, что коммуникация — это такая штука, которая стала требовать доказательства. Я все в средних таких случаях такую привожу аллегорию. Было время, когда вот кочевники в пустыне, встречаясь, обменивались молоком. И для того, чтобы не отравили, они носили серебряное кольцо. А элементом отравы тогда был мышьяк. И вот надо было пустить струю молока по пальцу, по кольцу. И если не было серо-синего следа, молоко не отравлено, потому что отравить было естественным и обычным. У нас сейчас обмануть является естественным и обычным. Именно вот на территории стран, где была насильственная пропаганда, насильственная коммуникация.
0: Как эффективно контролировать, воспринято ли сообщение адресатам и понято ли оно им верно?
1: Для этого есть много методик. Первая методика – это попробовать сказать нечто адресату, а потом попросить, чтобы он пересказал своими словами, что ты хочешь сделать. И знаете, когда вы только попытаетесь это делать, вы вдруг будете слышать совсем не то, что вы говорили. Это просто парадокс. Ваш мозг генерирует неплохую чистую мысль. Она проходит через язык, слегка искажаясь, чуть-чуть. Потом проходит через чужие уши, опять искажается, и при трансляции в мозг опять искажается. И такой же обратный путь еще трех элементов. Итого получается между э, нашими проекторами внутренними восемь э, восемь загрубляющих сит, через которых проходят не все слова, не все мысли. Поэтому правило первое — попросите другого человека своими словами сказать, а что что же просили. Второе — запомнить простое правило. За передачу информации отвечает ее носитель. Часто говорят, ты не понял, ты дурак, там где ты учился. Подождите, если вас не поняли, это значит, вы плохо объяснили. Помните, мы говорили слово «забота». Вы должны позаботиться о том, чтобы вас поняли. Поэтому а, такой второй прием — это многочисленный перефраз. Третий — это попробовать а, человека простимулировать, Рассказать, а что же и как он будет делать? А скажи, а каким инструментом? А куда ты пойдешь? А кому позвонишь? А к кому обратишься? А как ты получишь телефонный номер? А о чем ты будешь говорить? А что ты хочешь достигнуть? А опять возникают всякие нюансы, потому что в моем понимании, скажем, 5 долларов – это много, а в вашем понимании даже 5 тысяч долларов – это немного. Поэтому много денег, мало денег, срок короткий, срок долгий, срочно, несрочно. Еще одно правило – Это жесточайшая формализация. Один вариант сказать «Евгений, сделайте срочно», а второй вариант объяснить, почему. «Евгений, завтра у нас в 2 часа дня пресс-конференция. Если вы могли бы, пожалуйста, в срок до 11 часов дать черновик презентации, с которой будет выступать Михаил, тогда у него будет шанс подготовиться». То есть, да, презентация в такое-то время, но Михаилу нужно время подготовиться. И когда вы понимаете... Суть происходящего, скорее всего, у вас все получится. Часто ведь как бывает. Человек говорят, ты должен к двум часам дня чего-то сделать. И он опаздывает на чуть-чуть. Ему кажется, что на чуть-чуть. Но после него есть большая цепочка, из-за которой это чуть-чуть приводит к катастрофе. Люди должны знать причину, по которой они должны успеть в срок. Мало того, они должны контролировать, что очередное звено примет. Представляете, я делал некую презентацию, и вы выступаете в лас И я вам высылаю ее в 16.59, но вы уходите из офиса, допустим, за пару минут раньше. Если я не перезвоню вам, не переспрошу, а получили ли вы презентацию, вы ее не получите. Вы будете сидеть в самолете без презентации, будете злиться, переживать, может даже сделать альтернативную. А все почему? Я не позаботился о том, чтобы коммуникация продлилась в будущем.
0: Есть ли какие-то показатели, которыми можно измерить эффективность коммуникации?
1: Да, есть, есть такое несложное упражнение, называется «испорченный телефон». Вы берете некую газетную заметку и через цепочку людей, там, скажем, 10-15 человек пропускаете. Ну, Вы знаете, как это происходит. Потом зачитывается финальный вариант, начальный, и между ними ничего общего. Потери при коммуникации возникают... На шести уровнях. Представьте, рассчитайте, почувствуйте. Первый уровень — это умение информацию сагрегировать. То есть можно так попытаться рассказать нечто, что другие не смогут его сказать. И вот это первый джедайский уровень. Второй джедайский уровень — это контролировать, что то, что вы сказали, то и будет дальше переменную. И третий джедайский уровень — это выделить главное. Срок, например, дату места и ответственного. Таким образом, что даже если будет какая-то потеря информации, все-таки большая часть ее дойдет до нужного адресата.
0: Кто такой хороший коммуникатор? Какими качественными свойствами, навыками он обязательно обладает?
1: Хороший коммуникатор – это человек, который правильными красками рисует э, точные картины в головах других. Э, У меня частенько бывали споры с дизайнерами. Мне дизайнеры, допустим, говорят, вот кленовый листок выглядит вот так. И показывают а, картинку в интернете. Я Говорю, не, не, подождите. давайте пойдем глянем, как выглядит настоящий кленовый листок. Давайте глянем на него физически. Часто мы м-м, искажаем что-то только потому, что не ходим в гембу. Гемба – это место, где все происходит, японская фраза. Все, что можно, нужно повторно посмотреть. Вот даже сегодня я смотрел меню, и там было написано, что а, там «prices inclusive», там. Разные вещи. Я знаю такое слово «инклюзив». На всякий случай я его перепроверил, потому что ну, в разных странах может быть некое, некое отклонение от нормы. Поэтому надо понимать, что на разных территориях есть разные языки. Если вы говорите с мужчинами, работягами, скажем, это какая-нибудь Челябинская область, Кемерская область или Пермь, нужно говорить сухо, по делу. Если вы разговариваете в Санкт-Петербурге, В Екатеринбурге такие манерные города. Нужно говорить красиво, вычурно, эстестовать.
0: Есть ли какие-то правила хорошего тона при письменной коммуникации, хорошие привычки, например?
1: Да, таких таких привычек много. Ну, Во-первых, первое – это не начинать писать письмо, пока вы не составили схему. К сожалению, у большинства людей, особенно молодых людей, есть такое понимание, что я сяду за компьютер и быстренько напишу текст. Я человек чуть более взрослого поколения, нам компьютеры доставались очень тяжело, и мы крайне ценили компьютерное время. Поэтому и программы, и часто тексты я сначала составляю на бумаге. То есть я сначала думаю над теми мыслями, которые хочу э, изложить. Первое, о чем я думаю, это какой должен быть заголовок письма. Некрасиво, когда вы пишете «важно» или ставите специальные признаки. Но послушайте, если вы пишете, скорее всего, это важно. Если ваше имя не важно для, для адресата, то что вы не написали, будет неважно. Поэтому первое, это нужно стараться как можно реже писать, и второе, это писать как можно более правильно тем. А, третье правило, это понять, почему вы обращаетесь именно к этому человеку и ему это объяснить. «Евгений, я обращаюсь к вам, потому что вы для меня наиболее авторитетный эксперт в городе Санкт-Петербург». Вот я сразу честно и объясняю. Правило четвертое – это писать абзацы не более чем три строки. То есть через каждые три строки должна быть пустая. Есть люди, которые пишут монолит, знаете, кубиком. Много-много-много текста, много запятых, много двоеточий, много тире. Нужно давать свободу, нужно давать возможность вздоха. Вот как только вы сделали разрыв строки и полностью полностью строка пустая, вы дали человеку вдохнуть, тем самым вы облегчили понимание. И последнее, пятое правило – это изложить все дважды. Один раз – коротко, второй раз – подробно, детально.
0: Последний вопрос на сегодняшний выпуск. Правила хорошего тона при устной коммуникации, если они, опять же,
1: существуют? Ну, Первое, при устной коммуникации желательно максимально глубоко погрузиться в собеседника. То есть пытаться понять, что думает он, о чем, что чувствует он. Первое правило – это убедиться, что для человека сейчас то, что вы говорите, будет... будут готовы к восприятию. Даже когда я был директором большой компании, я все время говорил, что «Коллеги, если у кого-то есть личные дела, сначала решайте их». Потому что если человек занят чем-то другим, более важным, ребенок, кошка, не знаю, он вряд ли будет хорошим работником, вряд ли будет надежным. То есть, первое, убедиться, что вас готовы слушать. Второе, надо, надо понять, что перед вами тот человек, к которому имеет смысл обратиться. У него есть полномочия, у него есть ресурсы, у него есть квалификация, у него есть опыт, у него есть время. То есть, вы не, не будет так, что вы скажете, а он скажет вам к следующему окошку. Или вам не ко мне, вам к Пете. То есть первое. Второе, вернее, убедитесь, что вы говорите человеку надлежащим. Третье, это нужно иметь у себя в голове понимание, а что вы хотите достичь. Часто, когда мои коллеги кому-то звонят, я говорю, подожди, не поднимай трубку, ты понимаешь, чего ты хочешь достичь? И часто это бывает не так. Иногда в момент осознания вдруг возникает понимание, что, в общем-то, и звонить нечего. А четвертое ⁇ это когда вы м, общаетесь с человеком, нужно следить за реакцией. У меня есть такой термин ⁇ в глазах утонула ⁇ То есть я ожидаю подтверждения или кивок головы, или, знаете, такое моргание глазами. Человек понял. Бывает, человек обижается, человек сердится, человек невнимателен, человек м, сомневается и как-то вот колеблется. Нужно обязательно убедиться, что ваша мысль утонула. Она была принята. И правило пятое – это попробовать с человеком проговорить, что, где и когда возникнет после того, как он попробует сделать то, что вы ему поручили и попросили.
0: Нужно ли добавить какие-то корневые мысли, которые не прозвучали выше к нашей
1: теме? Евгений, вы великолепны. По-моему, все прозвучало.
0: Отлично. Ну тогда мы подошли к финалу, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. С вами, как всегда, были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой канал, слушайте нас в постов.фм, следите за ежедневными обновлениями на сайте Tetrasales.ru, находите в интернете материалы по хэштегам Tetrasales и Олег Брагинский. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока-пока.
1: Спасибо. До встречи через неделю.